0: kul att se er allihopa! Mm. Många, många har man sett, och några har man inte sett på länge, så det kändes riktigt härligt att se. Ingvar och Gunnar igen, och en del som har varit ute på väggarna och rest. Ove och Bryt har haft jätteroligt, Alma har inte sett på månader heller, så jättekul! Hoppas att det är värt att ni har kommit hit och prioriterat den här kvällen. Och eh, låt oss be, bara för att eh, be Gud framför allt att det är han som tar över gudstjänsten och styr det och det har han vill. Fader, vi tackar dig att vi tillsammans som dina barn får sitta här i kyrkan idag. Tack Herre, tack Jesus för att vi har den här möjligheten Tack för längtan hos var och en som har kommit hit ikväll, Herre. Herre Jesus, jag ber att du ska tala till de hjärtan som är här, till sinnen, till hjärnan också, så att på alla sätt, Herre, ditt ord kommer in i oss och börjar verka och ge resultat. Om det krävs uppmuntran, Herre Jesus, så ber jag att du ska ge den, om det krävs... synda påminnelse Herre Jesus så bör att du ska göra det om det krävs tröst så bör att du ska trösta oss Herre om det krävs vision så bör att du ska ge oss vision ikväll Herre Jesus jag tackar dig för alla de här tillfällena vi har att stadigt att bygga upp kunskapen om ditt ord i oss Herre så att vi sen på den grunden kan stå och kan verka men säkerhet här är om att vi gör rätt. Helige anden, tack för allt du gör för oss. Herre Jesus Fader, vi tackar dig. Amen. Ja, varsågod och öppna till Jeremia. Åtonde kapitlet har vi kommit till idag. Och de första tre verserna av åttonde kapitlet, det är en fortsättning av tempelpredikan som Jeremia började med i förra kapitlet, som vi pratade om förra gången. Så han befinner sig fortfarande där i templet och talar till folket som strömmar in till templet. Vi vet inte vid vilket tillfälle exakt, om det var just vid den stora påstidsfirandet som kung Josia hade, eller om det var någon gång efter det, det vet vi inte exakt, men... Vi vet i alla fall att det görs efter att templet har städats upp utav Josia då, någon tid därefter. Och han är fortfarande där och fortsätter sin predika de första tre verserna. Därefter från vers 4 då går vi tillbaka till lite mer poetiskt, poetiskt stil. Och det är inte säkert att de två delarna hänger ihop tidsmässigt. Vers 4 kan... Och skett vid något annat tillfälle, men är ju inbakat i kapitel 8, alltihop. Då. På den tiden, säger Herren, ska man kasta juda, kungars och förstars ben, prästernas och profeternas ben och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravar och ström kring dem inför solen och månen och himlens alla stjärnor som de har älskat, dyrkat och följt, sökt och tillbett. De ska inte samlas ihop eller begravas, de ska bli gödsel på marken. Alla de som blir kvar av detta onda släkte ska hellre vilja dö än leva. Vart jag än fördriver dem, säger Herren Sebaot. Ähm, nu går Gud lite grann fram och går på just nötkärnan av deras avgudadyrkan- och Det är nämligen så att de hade nu Israel börjat tillbe de himla gudarna som var väldigt populära i de övriga religionerna. Egyptierna de hade solguden Ra som deras gud. och Babylonierna hade en, en hel pantheon av himla gudar alltifrån solgud Shamash, mångud Sin, Venus, gudinan Ishtar och så kan vi fortsätta, nästan alla planeterna var relaterade till en viss gud Det var väldigt populärt med horoskop till exempel i Babylon och i många av omgivande länderna, om ni kommer ihåg Även på Jesu tid så kom de tre vise männen för att de hade sett en stjärna. Det fanns en, ett intresse, det fanns en, en, ett driv att kunna läsa av himlen och hur himlen påverkar oss människorna. Och det är ju de här religionerna nu som hade börjat krypa in förfullt kan man väl säga, de har funnits tidigare men kung Manasse, och ni kommer ihåg vi har pratat lite grann om honom en av de ondaste kungarna som fanns i Israel men som ändå på gamla dagar omvände sig vilket är helt mirakulöst det är i sig en berättelse som talar om vilken enorm Guds nåd har för man tycker att om någon skulle bli bestraffad då är det Manasse, för han har introducerat tonvis med ondska och synda så att säga, aktiviteter in i Israel och mycket av den här astrala tillbedjan som man kallade alltså himla gudarnas tillbedjan introducerades för fullt under Manasses tid och fortsatte efter då och blivit en en vanlig, så att säga, dyrkan i Israel där de dyrkade också solen, månen, planeterna, himlavalvet och så vidare. Och eh, Gud är uppenbarligen eh, väldigt upprörd över det här beteendet. Som är, det talas Paul, av Paulus i Nya testamentet att människorna i deras villfarelse har börjat tillbe skapelsen istället för skaparen så det intressanta är att religioner nästan över hela världen vare sig vi pratar Kina, Japan, Afrika, Stammars religioner Sydamerika och så vidare alla verkar ha haft som vana att tillbe himlakropparna och på ett sätt så förstår man att den vilsna människan som tittar upp mot himlen och blir totalt fascinerad över den här mäktiga, det här mäktiga himlavalvet i sin, sin synda, sitt synda sätt eller sinda kropp så tenderar automatiskt att tillbe de magnifika bilderna han ser. De förstår inte att det här är bara en skapelse och bakom den skapelsen så finns en skapare. Andra förstår men inte bryr sig, som i Israels fall. De visste mycket väl vem som hade skapat allt detta, men de tillbad skapelsen i alla fall. Det är intressant hur, hur detta anses av Gud som var fruktansvärt. När skapelsen, när någonting som han har gjort så underbart vackert så att varenda gång vi tittar på den så ska vi påminnas om honom. När vi går ut och ser naturen och vi ser himlen och vi ser havet och vi ser livet i havet och livet på jorden. Och vi ser universum när man ställer sig och tittar på himlavalvet. Och se det här otroliga, mäktiga universumet. Så ska man egentligen bara brista ut i lovprisning och sång till Gud för det han har skapat. Och det Den som har haft sådana upplevelser någon gång. Jag vet en gång så var jag uppe på Billingen en vinternatt. Och så hade jag min bara vanliga handkikare. Och så kollade jag på himlen efter olika himla bilder och galax, Andromeda-galaxen syntes ganska bra för det var ganska mörkt ute och, och framträdde ganska bra, man kunde ana Jupiters månad tre utav dem i alla fall och så vidare och så stod jag där ensam och så hörde man samtidigt älgarna bräcka i skogen och, och jag bara blev fylld av en känsla av mäktighet och tacksamhet till Gud och jag kände där att för mig var det nästan mer än tio gudtjänster i kyrkan när jag tog mig tid att verkligen beundra det som Gud hade skapat och hur mäktigt han hade gjort allting då. Och det är ju ännu, ännu mer sånt som man ska drivas till att kunna söka Gud eller prisa Gud i när man befinner sig ute i naturen. Men människan i sin perversion då, har börjat istället tillbe själva naturen. Och de har börjat tillbe djur och de har börjat tillbe träd och växter, och de har tillbe, börjat tillbe himlen och allt annat. Då. Och eh, Gud är ju väldigt upprörd över detta att de använt sig av någonting som han har skapat för att han ska få äran. Till att istället är de objekten de som får äran. Och går väldigt hårt på dem på grund av detta. Och säger att eftersom de har älskat att göra detta så mycket. Då ska jag se att deras ben ska ligga ute. Och bli brända av solen. Och ligga under stjärnorna och under månen på natten. Till förvandlas till gödsel. Till till ingenting med andra ord och har de velat leva så varsågod det kommer de göra och det vet man att när babylonierna hade invaderat Israel bland annat så hade de grävt upp gravar och precis gjort så spridit ut benen ute på fälterna och i och med att nästan hela befolkningen sen drogs till fånga och blev slavar i Babylon så fanns det ingen som skulle som kunde gå runt sen och plocka dem Och begrava om dem utan de hade legat där i många, många år helt enkelt. Över ytan, precis som Gud hade sagt. Det var en vanlig företeelse där arméerna gjorde detta för att förnedra sina motståndare extra mycket. De gräver upp gravarna och slängde ut benen på marken sen. Som var sista och högsta tecknet på förnedring mot de som hade förlorat striderna. Och det blev precis det som hade hänt. Men det är intressant att se också processen som Gud pratar om här. Där han säger i vers 2 att de har älskat, de har dyrkat, följt, och sökt och tillbett. Man ser lite grann varför Jesus sa att man kan inte känna två herrar. För antingen kommer man älska den ena eller hata den andra eller tvärtom. Gud säger att ni har börjat genom att älska något annat än det som ni skulle ha älskat. Ni har ägnat er tid. Ni har sökt efter de här grejerna, de här gudarna, istället för att söka efter mig. Och vi tycker idag att vi är så pass smarta i pingkirkan i Stöpen, vi kommer absolut inte tillbe solen. Vill jag hoppas och tro, eller mån, eller träd, eller liknande. Men frågan är, vad är det vi söker efter idag? Vad ägnar vi tiden åt att söka efter? Vad är det vi jagar efter idag, i våra liv- För om man tittar just på det så är det ju egentligen det som var problemet. Människorna hade börjat skifta från sitt intresse. Den här tiden när de kommit från Egypten, hade gått genom havet, de hade sett Gud genom öknen. Han hade ju raserat Jerikos murar, kommit in i förlovade landet, bara underbart faller i synd gång på gång men sen kommer David kommer Salomo, det blir en tid av tillväxt, välsignelse Israel bara lever med Gud och så vidare men sen intresset börjar skifta och de börjar blicka åt andra hållet de tittar på andra saker de börjar följa efter andra aktiviteter snarare än hålla sig lika kompromisslösa vid Gud (kör) Och då är det frågan, vad är det vi letar efter idag som gör att vi börjar tappa Gud ur våra liv? Är det så att vi söker världen och dess underhållning och dess förlustelser? Kan det vara så att vi likt andra människor i världen så söker efter rikedomar till exempel. Att vi vill känna mer pengar, vi vill bli mer kända. Vi vill ha en större position på våra arbeten. Vi vill uppnå en högre karriär och ägna väldigt mycket tid åt det. Tyvärr så har jag folk i min bekantskapskrets som en gång i tiden var brinnande kristna. Men gled i världen på grund av att världen hade så mycket att erbjuda dem. Världen stimulerade deras intelligens på så så spännande sätt, så att tiden fanns inte för Guds ord, för församlingen, för de här triviala grejerna som kanske att besöka någon som är sjuk hemma och behöver någon att knacka på dörren eller ta en matkasse till någon som behöver hjälp. Det fanns inte tid för det, utan nu var man upptagen i mycket mer filosofiska eh, sferor där man var en annan värld, i en intelligensnivå där Gud inte fanns med längre inte behövdes längre och andra som kanske jagar efter världsliga saker en del har fallit från tro för den enkla anledningen att de har jagat en annan pojkvän eller en annan flickvän och det har räckt bara med det att de har lämnat Gud därför att det fanns en annan person och en annanstans som de tyckte var intressant att spendera tid med och det fanns ingen mer tid för Gud. Det fanns ingen mer tid för församlingen. Det fanns ingen mer tid för bön. Så vi kan titta, titta på judarna och tycka vad, hur dåliga kunde de vara och tillbe liksom de här gudarna. Fattade de inget bättre? Men vad gör människorna idag? Vi kanske går inte att tillber en sån gud direkt men vi tillber mammon. Som Jesus pratade om, att vi kan inte känna mammon och känna Gud samtidigt. Vi kan inte ha två herrar. Vi tillber underhållningen kanske. Många av oss i alla fall. Och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att vi tänker på att det börjar med att vi söker oss till andra områden än Gud. Jag tror hobbies är en stor fara och ett stort problem som håller folk ifrån tron. Att de har så mycket hobbyn, så mycket aktiviteter som man vill ägna sig åt. Man vill hinna golfa. Man vill hinna resa. Man vill hinna eh, vara ute i naturen och plocka bär. Man vill... Eh, åka båt, man vill cykla, man vill flyga man vill dyka, man vill uppleva saker och så vidare och då känner man var någonstans på väggen har vi tid att ägna vår tid åt Gud också därför att vi har så mycket aktiviteter det är så mycket hobbyn som vi behöver hinna med på jobbet det är väldigt många av mina kunder som frågar mig hur kommer det sig att du inte jagar? Jag kan säga att den enda anledningen till att jag inte gör det det är att jag vill inte stoppa in något mer i mitt liv som ska ta min tid. Utan den lilla tiden som jag har nu är mitt mål och dröm och önskan att den ska investeras mer och mer och mer i Gud. För allt annat ger mig ingenting i längden. Det är bara jaga efter vind som Salomo säger- bara en ständig jakt efter ingenting. Som in, vi kommer ingen vart, vi uppnår ingenting men vi förlorar allt. Det är precis det som hade hänt med judarna. De hade börjat jaga efter andra saker, och från det, från att ha sökt sig dit så har de börjat älska de sakerna. Och efter de hade börjat älska så har de börjat följa de sakerna. Deras liv har förvandlats. De har blivit som de har umgåtts helt enkelt. De har umgåtts i i sådana kretsar. Och med sådana saker så har de blivit därefter och lämnat Gud. Jag tänker idag, det finns till och med kristna som läser horoskop i tidningar till exempel- och det tycker jag det är inget annat än ren avgudadyrka att, att tro att det är stjärnorna och planeterna och solen och månen som påverkar vårt öde istället för Gud. Det är bara en som påverkar vårt öde och det är Gud. Planeter, stjärnor, stjärnbilder, vad man vill är bara trans och djävulskt verktyg och ingenting annat. Jag tror att man ska vara väldigt noga som kristen att undvika det. Jag gillar inte ens när folk frågar mig ja, vilken stjärnbild du föddes. Jag vill inte prata om stjärnbilder. Jag vill inte relatera min, min födelse till någon stjärnbild. Eftersom redan där känns det som att man öppnar porten för att börja diskutera horoskop och liknande skräp helt enkelt. I Sverige, det finns en renaissance nu bland. Ja, Om vi tittar som Roger Pontare, de leva liknande sådana figurer en renässans till att gå tillbaka till så kallade våra äkta skandinaviska rötter där shamanism och till, naturen, naturen tillbedja blir plötsligt intressant igen där vi ska tillbe floderna och vi ska tillbe skogarna och bergen och så vidare då Väldigt farligt, väldigt så att säga, allvarlig avgudadyrka att syssla med som en nation. För att inte tala med om mer internationellt och allt ifrån New Age-rörelser till mer så kallade Scientologkyrkor och så vidare som ser på kosmos som någon slags som vi ska tillbe. Vi bör hålla oss ifrån det. Och vi bör veta att det finns bara en att tillbe och det är Gud. Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. Allt annat är bara djävulens påhitt och ingenting som vi någonsin ska komma i närheten av. Hur extremt det må låta. För sitter ni i skolan eller på jobb och talar man om till folk att det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus då kommer de säga, så kan du inte säga. Jo, men exakt. Det är precis det vi kan säga. För det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus. Det finns ingen annan rengöring för våra synder än Jesu blod. Hur extremt, hur fanatiskt folk må tycka det låter så är allt annat en lögn. Inget annat funkar, inget annat kommer leda folk till Gud- det finns inte så att det finns många vägar till Gud, som någon har sagt. att Det finns väldigt många vägar till Gud, men vissa går snabbare och vissa går långsammare. Det finns bara en väg till Gud. Och hur vet ni det, frågar folk, därför att Guds ord säger det. Och hur vet ni att Guds ord är sant? Därför att vi tror på det. Genom tron så går vi i vår relation med Gud. Och Gud verkar genom vår tro och genom hans ord. Det är extremt, det är fanatiskt. Ja, då får det vara så. Men fortfarande är så att det finns sanningen påverkas inte av vad människor tycker och tänker sanningen är ju konstant. Det enda jag kan göra som människa är att välja att tro på det som är sant, eller förneka sanningen, men sanningen modifieras inte. Det blir ingen ändring i det som är sant, och det är att Jesus är enda vägen till gud. Ingenting annat. Vare sig, nu kanske jag har kränkt. Jag kommer från en annan kultur. Jag kommer från en annan religion. Hur kan du säga det? Jag är muslim och jag tycker jag är en jättesnäll person. Jag tycker att det är jättefint i mitt land. Eh, Buddhisterna, de dödar inte ens djur. Titta vad underbara människor de är. Men det är fortfarande så att det finns bara en väg till Gud och det är genom Jesus. Och det finns bara hans blod som renar oss från vår synd. Allt annat fungerar inte. Och Gud säger, ni har älskat, ni har dyrkat och följt, sökt och tillbett efter andra gudar än mig. I Sverige också det nu en maskerad rörelse. Jag tycker att det här är nästan farligare än så kallade shamanism- för det här, folk här sig konstigt ibland skrattar även vanliga människor åt dem det är liksom lite så här, ja ja, de finns ungefär men det som är farligare det är vad vi kallar för miljörörelse idag i Sverige som jag anser är inget annat än en, sekulär, en ny sekulär religion som sveper över hela världen där i slutändan får människorna att fokusera på det skapade istället för skaparen igen men på ett mer perverst sätt nu ska vi inte smutsa ner nu ska vi inte kasta plast i havet och så vidare men om ni tittar på miljörörelsens frammarsch så är det hela tiden fokus på det skapade och inte på skaparen om jag går och krossar sönder ett antal fågelägg, så får jag fängelse för det Därför att det anses som ett så allvarligt miljöbrott. Men om vi aborterar barn i tusentalet. Samma människor som sätter mig i fängelset för att krossa sönder några fågelägg, Anser att jag är helt oskyldig om barn aborteras. Hur går det ihop? Har vi på något sätt börjat få... Det skapade igen som det vi dyrkar, istället för att se skaparen bakom. Gud har ju skapat naturen. Gud är jag helt övertygad om, sörjer över det sätt som vi har behandlat hans skapelse. Men vi bör vara extremt försiktiga när vi pratar miljö. Därför att miljön har nu skiftat, hela miljörörelsen skiftar till att vara en anti-gudrörelse. Tittar vi på de partier. Som driver miljörörelsen framåt är väldigt antikristna, väldigt anti-bibel, väldigt anti partier. Är det bara en tillfällighet? Eller finns det någon annan bakom dem som driver dem åt det hållet? Jag är helt övertygad om att det, är det andra är fallet. Då. Men i alla fall, så man kan säga att också så, så länge. Om vi tittar på Jesus som man säger att man kan inte känna två herrar för antingen älskar man den andra eller hatar man den andra. Den, den, ja, den ena och så hatar man den andra. Det jag tänker på också, om tänker så funkar det väldigt mycket både och. För den jag älskar vill jag känna. Och den jag känner vill jag älska. Så det kan börja med både och. Man kan börja med att börja känna Gud och så ju mer man känner Gud desto mer kärlek för honom får man. Eller så kan jag ha hur mycket kärlek för Gud som helst och bara känna jag måste börja känna Herren. Så jag vet inte vilken väg ni anser är bekvämast att gå men gå vilket ni vill för det resulterar i samma sak. Det är att ni kommer älska Gud och kommer känna honom istället för att känna skapelsen så kommer ni känna skaparen och älska honom istället. Vers 4. Säg också till dem, så säger Herren. Om någon faller, reser han sig då inte upp igen. Och om någon går vilse, vänder han då inte om. Varför vänder de sig ständigt bort detta Jerusalems folk? De håller fast vid sitt svek. De vägrar att vända om. Jag har lyssnat och hört efter. Det som inte är rätt, det talar de. Ingen, en, ingen enda ångrar sin ondska. Ingen säger, vad har jag gjort? Alla viker av i sin riktning, likt hästar som störtar sig ut, ut i striden, till och med storken under himlen vid sin bestämda tid. Och turtorduvan, svalan och tranan. Passar tiden när de ska komma tillbaka. Men mitt folk känner inte Herrens beslut. Det som Gud gör här är att han försöker att på något sätt logiskt prata med folket. Och säger, tänk för er själva, om ni går och trillar ner någonstans. Vad är er automatiska reaktion? Man vill ställa sig upp. Så fort du går på, på gatan, du snubblar och trillar ner i marken. Inte vill man ligga där. Det känns onormalt. Det första man gör är att man studsar upp. Man till och med tittar och ser, hoppas att ingen annan har sett den. Jag, jag och Carolina, vi har fått uppleva en snö väldigt. Det har blivit legendarisk i vår familjhistoria. Vi var i Paris um, år 2001 var det väl tror jag. Så gick vi i full, full centrum i Paris och precis när vi passerar en restaurang en meter från stora fönster där folk satt vid bord inne i restaurangen så plötsligt så höll jag Karolina i handen och så plötsligt så försvinner hon då. Och innan jag ens hinner tänka på vad som har hänt så försvinner jag också. Det var nämligen ett stort galler som var blött. Och så halkade vi båda två och trillade ner på det där gallret. Och jag tror aldrig någonsin i hela vårt liv att vi har studsat så snabbt tillbaka på benen. Som efter det när vi hade en hel skara människor som bara tittade så här på oss genom fönstret en meter ifrån oss. Den automatiska reaktionen, jag ligger inte där jag har trillat. Det är inte normalt. Och jag vill inte ens att någon ska se att jag har hamnat där- jag vill upp därifrån illa kvickt, för det är inte naturligt att jag ska ligga ner. Det jag snubblat med ansiktet i leran och i marken. Man vill därifrån omgående. Och om någon går vilse, frågar Gud, vänder han då inte om? Samma sak här, bland de farligaste situationerna för mig när jag har kört bil. Det är det ögonblicket när jag inser att jag har gjort en fel sväng. Eller att jag har hamnat på fel väg. För då vill man direkt vända, och då kan man köra framför någon annan bil. Då kan man köra på fel fil. Då kan man köra över refugier. Allt möjligt gör man i panik för att jag är på fel väg. Jag svängde fel. Det är den automatiska reaktionen. Man vill omgående korrigera. Tillbaka på rätt väg. Men Gud ser, vad är det här för folk? De vill inte det. Varför frågar han vers 5 vände de sig ständigt bort detta Jerusalems folk de vänder ryggen till Gud vilket är så onaturligt som det bara kan bli hur kan de, det är inte ens logiskt säger Gud till dem hur kan de göra det jag har lyssnat och hört efter det som inte är rädd dem om ingen enda ångrar sin ondska och här kommer en mycket tragisk grej Ingen säger vad har jag gjort? För när vi i vårt liv kommer till den punkten när vi tittar på vad vi har gjort, och så får vi den här omedelbara paniken och ångesten vad har jag gjort? Det första steget till att vi söker bättring, vi söker bot. Vi söker hjälp. Om vi inte kommer till den punkten då vi tittar på vad vi gör och säger Vad har jag gjort? Då ignorerar vi synden. Men när vi börjar ställa oss själva den frågan Vad har jag gjort? Då blir nästa steg, vad kan jag göra? Vad ska jag göra för att komma härifrån? Vad ska jag göra för att få förlåtelse för det som jag syndat? Vad ska jag göra för att upprätta den relationen med den personen som jag har haft en så ful konflikt med? Vad ska jag göra för att betala tillbaks den skuld som jag ådragit över mig själv? Hur kan jag lösa detta? Men det börjar med att ställa sig frågan, vad har jag gjort? Att kunna ödmjuk komma inför Gud- Och sitta inför Gud och säga- Herre, vad har jag gjort? Vad har jag gjort med mitt liv? Vad är det jag har gjort de de senaste åren med mitt liv? Hur hur har jag levt mina senaste år? Vad har jag sysslat med? Vad sysslar jag med nu? Vad gör jag just nu, Herre? Hur spenderar jag mitt liv och min relation med dig? Och Gud säger- inte en enda ens ställer sig den frågan. Det finns inget intresse att ransaka sig själva. Och tittar man på världen idag, anledningen till att det är så svårt att prata med många människor om Jesus är att ingen människa verkar ställa sig den här frågan: Vad har jag gjort? Att kunna titta tillbaks på sitt liv. Och ställa sig den här existentiella frågan, vad har jag gjort med mitt liv? För det är redan punkten då förändring kan börja ske i en människas liv när den frågan ställs till sig själv. Men det det säger Gud, det är ingen som ställer sig den frågan. Han ger exempel om fåglarna som instinktivt vet var de ska ta vägen och, och det är ju deras navigationsförmåga är helt fantastisk för att kunna hitta tillbaks till de rätta ställena men han alltså, säger mitt folk känner inte herrens domslut och det är också ytterligare en tragisk del mitt folk känner inte herrens domslut vad säger jag? de har ingen aning vad säger Bibeln? det vet vi inte vi har ingen aning Vi har hört lite sånger om saker från Bibeln, vi har hört lite predikningar, men vad vad säger Guds ord till oss? Hur ska vi leva? Vad handlar vårt liv om? Vad vill Gud med mig? Vad vill Gud med oss? Hur ska vår församling styras? Och vilket, vilket håll ska vi gå som kyrka vad är det som är viktiga värderingar för vår församling vad är det som är viktiga visioner på vår, till vår församling vi vet inte för vi vet inte vad bibeln säger för vi har inte tid med det vi har inte ägnat någon till det det är lite tråkigt att läsa eller så många säger jag kan inte koncentrera mig jättesvårt att läsa och då läser jag inte men här står det svaret på allt. Här är ju handboken till hela mänsklighetens existens. Och vi har ingen aning om vad Bibeln säger. Och Herren säger, det är därför ingen ställer sig frågan. För ingen fattar att de är på fel väg. Ingen fattar att de har ramlat och de ligger djupt ner i leran. För de har ingen aning vad Herrens ord säger. Och det är därför jag, jag kan nästan känna att man kan inte upprepa det tillräckligt mycket. Hur extremt viktigt att vi matar oss kontinuerligt med Guds ord. Ständigt, ständigt, ständigt ska Guds, Guds ord mata oss. Josua när han skulle ta över Mose, så fanns det förstås i hans liv säkert väldigt många funderingar kring hur han skulle kunna hantera det här uppdraget att ta över Mose. För det var inget lätt uppdrag. Så innan dess så möter Gud Josua och pratar med honom helt enkelt. Men i kapitel 1, vers 7 så säger Gud så här. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skyld från din mun, tänk på den både dag och natt så du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång Gud säger det som Mose har lärt dig får du hålla vik inte till höger, vik inte till vänster och den här boken får ständigt vara i din mun tänk på den dag och natt och det är då du kommer att ha framgång i ditt liv allt som Mose hade lärt Josua det är i princip lagboken plus alla erfarenheter som man har haft ihop med Mose. Och jag tänkte bara lite grann på Mose som person för den, de, de erfarenheter eller de stunder eller den relation som Mose har haft med Gud är egentligen helt fantastisk när man fördjupar sig i hans relation med Gud och på vilken nivå Mose och Gud umgicks med varandra. Och Mose, för Mose var det självklart att vart enda ord som kom från Guds mun skulle hållas. Han skulle göra så som Gud säger. En gång gjorde han inte det som Gud hade sagt och det kostade honom det förlovade landet. När Gud sa tala till klippan och han slog klippan. Ett ögonblick av att inte höra ordentligt vad Gud sa kostade honom det förlovade landet. Men i övrigt så var Moses stenhård med att Guds ord skulle följas. Och Det intressanta är, om vi vänder i fjärde Moseboken, tolfte kapitel. Det är en väldigt spännande del där som jag skulle vilja läsa. Bara som beskriver vilken relation egentligen Gud hade med Mose. Och det kommer från Guds mun dessutom. Det som hände här är att Aron och Miriam hade börjat försöka att underminera Mose-auktoritet bland folket helt enkelt. Och då konfronterar Gud dem. Och i vers 6 så säger han till dem så där: Hör nu mina ord. Om det finns en herrens profet bland er ger jag mig till känna för honom i en syn och talar med honom i en dröm. Men så gör jag inte med min kännare Mose. I hela mitt hus är han betrod. Jag talar ansikte mot ansikte med honom tydligt och inte i gotor, Och han får se herrens gestalt Fruktar ni då inte att tala illa om min kännare Mose? Med andra ord, Gud säger Den här mannen och jag Vi pratar nu ansikte mot ansikte Hans liv har kommit på en sån nivå Så jag kan sitta ansikte mot ansikte med honom och prata Inte som att prata med profeter i en dröm, i en syn I gåtor utan med Mose pratar jag ansikte mot ansikte. En människa som har lärt sig hålla sig till hundra procent till vad Guds ord säger. Och det är sådant exempel för oss alla andra känner jag att ta sin relation med Gud på allra största allvar och aldrig, aldrig kompromissa i det. I sista Moseboken sista kapitlet, vers 10 så sägs det om Mose i Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose någon som Herren kände ansikte mot ansikte ingen annan människa har någonsin kommit i den nivån av relation med Gud som Mose har kommit men när man ser på hans liv hur han bara Hält ut hela sitt liv För folket och för Gud Och levde så konsekvent I många år Med att ständigt följa Gud Och lyda honom Då har han kommit till den punkt Där Gud sa med Mose Med Mose pratade jag ansikte mot ansikte Och när jag läste det så tänkte jag bara Om någon skulle... Om djävulen skulle komma till Gud och skulle gå till Gud som man har pratat om jobb och skulle säga, jag har varit runt på jorden. Jag undrar om Gud skulle kunna säga till honom, har du sett min, min kännare George i stöpen? Har du sett hur han lever sitt liv? För när jag läste det så kände jag bara, oh, vad långt man är som kristen i sin relation med Gud som Guds barn och nu har jag fri tillgång till Herren genom Jesus Kristus så det är så mycket enklare dessutom att prata med honom men kan Gud se på mig på det sättet och känna att med George pratar jag ansikte mot ansikte det är härligt att prata med honom kan kan han använda mig som ett exempel för djävulen och säga titta på hur han lever sitt liv. Men det börjar med att vi måste veta hur ska vi leva vårt liv. Och det står allting i Bibeln. Så jag tror att det är ju oerhört viktigt att vi som församling fortsätter och tar Bibeln på allvar. Varenda vers, vartenda ord, ingenting är lagt här utan misstag Ingenting är lagt här utan en plan och allting har ett syfte och framförallt allting ska speglas en Jesus och det som man har gjort för oss. Vi bör ta det på allvar, på allra största allvar. Allt börjar med att Guds ord måste återta sin plats i våra församlingar i kristna församlingar i Sverige, i kristna församlingar i världen att fokus flyttas mer och mer till att ordet måste komma in i folks hjärta för vi vet att ordet kommer aldrig tillbaka tomt. Det är ju hela poängen. Ordet kommer inte tillbaka tomt och det är ett löfte. Det där är inte bara en metafor eller någon slags poetisk grej som står i Bibeln utan det är ett löfte. När ordet kommer in i människas hjärta så kommer den aldrig tillbaka tomt. Det ger alltid resultat. Det är därför djävulen fyller oss med så mycket annat än intresse för ordet. Därför att han vet att om man håller ordet ifrån våra hjärtan så kan han hålla oss ifrån Gud. Hur kan ni då säga, vers 8, vi är visa och vi har Herrens lag Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. De visa ska komma på skam, förskräckas och tas till fånga. Se, de har förkastat herrens ord. Vad har de då för vishet? Denna världs vishet är en dåskap i Guds ögon, står i Korintiebrevet. Och det är precis det Gud säger nu. De, de här människorna kallar sig nu för visa. Men vilken visshet är det de har nu? När de har förkastat ordet, när de inte vet vad mitt domslut handlar om. Och då säger han dessutom att de skriftlärdas lögnpenna. De har förvandlat lagen till lögn. Det vill säga människorna vars uppgift var att predika lagen. Att införa lagen till folket. Att kunna upprätthålla lagen Folket, det är just de som hade perverterat lagen. Och det är precis det som har hänt om man tittar i kyrkohistorien. Prästerskap, pastorer vars syfte skulle ha varit att få med Guds ord i folks, i folks hjärta. Det är de som har förvrängt Guds ord så många gånger. Som har undervisat viloläror i eget syfte eller i en okunnighet. Vilket som, men det är lika illa båda två. Och deras uppgift hade varit att se till att få ordet till folket. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna att den, den helige är förstånd står i ordspråksboken 9, och 16. Att frukta Herren det är den som blir början till vishet. Vi måste först ha respekt, vi måste ha kärlek för Gud. Då börjar vi få vishet i våra liv. Jobbet efter han hade pratat med sina kompisar och de hade varit på honom fram och tillbaka. I sista talet, i kapitel 28, vers 28, säger han Se herrens frukta är vishet. Att fly det onda är förstånd. Att börja frukta herren, att börja få respekt för Gud att då är det redan början på vishet. Att fly det onda. Sokrates, eh, han sa något som är väldigt... Som berörde mig väldigt mycket och ger ett djupt i det förståndet om varför Gud är så viktig. Han alltså sa man kan inte lösa, man kan inte läsa sig till Guds visshet i något universitet och få betyg i den. Den kan enbart komma till ett hjärta som är i rätt relation med Gud och söker efter den. Man kan inte läsa sig till vishet. Det är det som är problemet. Det är därför Paulus säger att denna världsvishet är dårskap i Guds ögon. För hur mycket de läser på universitet och på högskolor så är den fortfarande dårar. För visheten kan man inte läsa sig till. Vissheten får man när man öppnar sitt hjärta, överlämnar sitt hjärta till Gud. Då kan Gud börja ge oss vishet. Och då blir det något helt annat. Och han säger bara, vad har de här för vishet? Deras hjärta är korrupt. De har ignorerat mig. Hur många år som helst och hur kan de ens kalla sig visa längre? De kan ingenting. De vet ingenting. De är blinda. De är dårar. Precis det de hade blivit. Därför ska jag ge deras hustrur åt andra, vers 10, och deras åkrar åt erövrare, det är hög som låg. Alla söker de orättvinning. Man kan, med andra ord, man kan inte säga att ah, det är politikerna som är korrupta. Det är de. Det är prästerna bara som är korrupta. Det står vidare: profet och, profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. Men Gud säger alla. Högt och lågt, präster, profeter, alla. Alla handlar lögnaktigt. Alla ljuger. De tar lätt. Med att hela dottern mitt folk skada och säger Allt står väl till. Allt står väl till. Men allt står inte väl till. Alltså det här, den här versen känns som att det är ett rop från Gud. Och bara säga Allt står inte väl till med er. För Gud försöker, om ni kommer ihåg de andra kapitlarna i Jeremia Han resonerar hela tiden med folket Och ibland så är det logiskt resonemang Som till exempel idag, om du faller, det är klart du reser dig Om du går vilse, det är klart du vänder dig Och så vidare Men på andra ställen så ropar Gud emotionellt till folket ja, jag, jag vill ha er tillbaka, min älskade Så Gud både visar sin känsla, sin sin önskan att få bara ha Israel till sig själv igen och resonerar med Israel också och hoppas att om inte hjärtat, då kanske hjärnan fungerar. Men när man läser det här, det påminner mig nästan som ett fall där en man och en kvinna ska skilja sig och och mannen försöker bara säga till henne, men... Älskling, du kan inte göra det. Alltså, tänk på barnen. T- vad händer med dem? Om bara säger nej, jag, jag är inte intresserad. Jag, jag vill inte. Men, men h- vad, vad händer alltså, Tänk på ekonomin. Hur löser vi det? Nej, jag bryr mig inte. Jag är inte intresserad. Alltså, man försöker uh, och resonerar och resonerar. Men i slutändan så, uh, så säger i princip kvinnan: Jag vet att jag går vilse. Jag vet att det jag gör kommer förstöra mitt liv. Jag vet att jag kommer bli utnyttjad av många män framöver när jag skiljer mig från dig. Jag vet att våra barn kommer lida något så fruktansvärt att det kanske kommer påverka dem hela livet psykiskt. Jag vet att vår ekonomi kommer lida väldigt mycket. Men jag bara älskar dig inte längre. Det var Israel säger till Gud. Vi vet vad du har gjort för oss. Vi vet hur mycket kärlek du har för oss. Vi vet allt som du har investerat i oss. Vi vet all hjälp som vi har fått från dig. Vi vet alla välsignelser du ständigt ger oss. Vi vet alla krig du har hjälpt oss att vinna. Men vi bara inte älskar dig mer. Det är precis det som hände här. Israel säger, du betyder ingenting oss längre och frågan är om de kristna som någon gång har omvänt sig men lämnat Gud inser de vilket budskap de skickar till Gud när de lämnar honom för det man säger att herre du existerar inte för mig längre jag bryr mig inte om vad jag har gjort jag bryr mig inte om din kärlek längre. Jag bara älskar dig inte längre. Jag vill inte ha med dig att göra mer. Gud vet inte riktigt vad han ska säga mer. Han pratar logik. Han pratar känslor. Han går igenom vad han har gjort med dem. Hur han har hjälpt dem. Men budskapet som kommer tillbaka är att men vi bara älskar dig inte mer. Det finns inte kärlek längre. Vi vet att det här kommer kosta oss döden. Vi vet att vi kommer lida. Men vi är beredda att ta det. Bara för vi vill inte älska dig mer. Och det är ju något så är fruktansvärt när man tänker på den smärta som Gud måste känna när vi har den inställningen i våra liv. Vi bara älskar dig inte mer herre. De ska stå där med sin skam, vers 12. Men nu kommer tyvärr för Israel det som händer när man vänder gud ryggen, När man säger att du är inte viktig för mig längre. De ska stå där med sin skam därför att de bedrev sådana avskyvärda ting. Ändå kände de ingen skam och förstår inte att blygas. Så inte bara de lever i synd- Men de blygs inte ens längre för att de lever i synd. Allt står väl inte rätt till. När man lever i kristna församlingar, i samborelationer, allt står väl inte rätt till längre. Och man blygs inte. Man känner ingen skam längre. När man har homosexualitet som frodas in i församlingar och man har homosexuella präster i församlingen allt står väl inte rätt till. Men de blygs inte längre och de känner ingen skam längre. När kristna går igenom bråk och skilsmässor och struntar i barnen allt står inte väl till. Men ingen blygs längre och det finns ingen skam i kroppen hos oss. När vi dömer varandra, när vi jagar pengar i församlingar och det har blivit vårt fokus och syfte, så står allt inte rätt till längre. Men känner vi någon skam över det? Eller har vi istället skapat något som heter framgångsteologin i våra kyrkor för att vi inte ska känna skam? För att vi ska säga att det här är egentligen det som står i Bibeln, att vi ska vara rika- vi ska ha framgång vi ska ha multimiljonvillor vi ska ha Ferrari-bilar vi känner ingen skam det är faktiskt, faktiskt rätt att leva så vi blygs inte längre för, för den synden som, som vi har i våra liv när vi öppnar våra församlingar för nyandlighet, för yoga för allt annat skräp som kommer in, skäms vi inte för det Känner vi någon skam? Nej, man känner ingen skam. Man propagerar det som något helt normalt, att det ska vara så. Det är ju helt okej. Okay. Det är fruktansvärt när Guds församling inte känner skam längre och inte blygs. För när man känner skam, det är då det finns en möjlighet att omvända sig igen- jag skulle bara vilja läsa lite snabbt i romabrevet. Jag tror vi hinner med det. I sjunde kapitlet. Det är ju en fantastisk del som egentligen är så talande för just det här. Sjunde kapitlet, vers 14 kan vi börja läsa. Och häng med så gott ni bara kan, för det här är väldigt invecklad text. Men hänger ni med ordentligt så kanske kan ni kan ni förstå. Paulus pratar och säger, vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig. Sålt i slav under synden. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det jag inte vill... Samtycker jag till lagen och säger att den är god. Men då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig. Till jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig men att göra det goda förmår jag inte. Ja det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen, jag vill göra det goda, men det onda finns hos mig. Till min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag som ligger i strid med lagen i mitt sinne. Och som gör mig till fånge under syndens lag i mina lämmar. Ja, arma människa, vem? Ska frälsa mig från denna dödens kropp. Gud, var ett tack, Jesus Kristus, vår helle Herre. Alltså känner jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet känner jag syndens lag. Vad Paulus beskriver det här, den är en syndare. Men en syndare som lever som en Guds man. Han är inte en, en syndare som är bortglömd i synd. Utan han syndar. Men han längtar efter Gud. Han kan inte förlika sig med synd i sitt liv. Han blir bara frustrerad, irriterad, arg över att synd existerade i hans liv. Och han inser att det beror på att jag är fortfarande kötslig. Men min inre människa längtar efter Gud. Men mitt kött längtar efter synd. Och det finns en ständig konflikt mellan de här två. Men den konflikten inser jag... Och vill bekämpa till varje pris i Herren Jesu Kristi kraft. Det är vad Paulus säger. Det vill säga han förlikas inte sig med synden. Han försöker inte att ursäkta synden och fortsätta att leva i synd. Utan han säger, det här vill jag inte ha i mitt liv. Jag vill inte ligga där jag har snubblat och fallit. Jag vill inte fortsätta på den väg där jag kör vilse. Utan jag gör allt jag bara kan för att vända om för att resa mig. Och det gör jag i Jesu kraft för mitt kött är svagt. Säger han på ett annat ställe. Men här så står det att människorna känner ingen skam. De blygs inte över synden längre. Det vill säga... Det finns inte den inre människan längre som längtar efter Gud. Så det är väldigt viktigt för oss när vi analyserar och rannsakar oss själva att vi måste hela tiden inse att vi måste bekämpa synden. Låt inte vara en stund när synden som ni lever i börjar ni hitta ursäkter för. När ni Ogillar någon i församlingen eller hata någon Eller pratar eh, bakom ryggen på någon Låt inte sånt här ursäktas av något Ja men de har gjort som mot mig och därmed så kan jag göra det och så vidare Ta det som synd Och gå med den inför Gud och sök bättring Sök hjälp För det ögonblicket när vi börjar rationalisera synden och hitta bibelverser som ska helst stödja vår syndiga levende, då har vi ett problem. När vi inte är döda mot världen och levande för Gud, utan vi försöker att vara så levande för världen som vi bara kan, men om möjligt inte synda, då är vi redan åt fel håll. Men har vi Paulus inställning där dagligen är vi frustrerade över att vi inte lever så som vi skulle vilja leva och gå till Jesus och söka hjälp för det är i hans kraft som vi kan göra nånting I våra krafter kan vi inte göra någonting. Och vi bekämpar den här andliga striden med hans kraft. Då upplever vi framgång. Den här kapitlet kommer i slutet delen av Paulus liv när han låg i fängelse i Rom och vi vet vilket liv han har levt så det är inte så att han var en uh, oh, uh, så att, säga, möjlig att hjälpa eller var en syndare utan dess like han var en av de häftigaste apostlarna någonsin, en av de häftigaste människorna i hela Bibeln och på slutet av hans liv så skriver han det här därför att hela hans liv är en kamp mot synden en, en herre sa en gång att Kristna är en, att det kristna livet är en ständig konflikt mellan att vara helig och vara en syndare. Vi var syndare, vi blev frälsta och då blev vi heliga i Jesu blod men synden fortfarande interagerar med oss. Men vi kommer en gång bli heliga och det är när vi kommer till himlen. Så vi är på väg tills vi kommer till himlen så blir vi inte av med synden. Vi går igenom det, vi kämpar med det, vi brottas med det. Men vi får aldrig komma till den punkten där vi inte känner skam och inte blygs över synden längre. För då är vi rökta. Det är då vi faller. Tills dess så finns det förlåtelse. Då kan det vara i tolfte timmen på korset så ropar tjuven där till Jesus. Tänk på mig. Och det gjorde han. I tolfte timmen så finns det hopp. När den förlorade sonnen kom tillbaka till sin pappa så hann han inte ens öppna munnen. Innan pappan var över honom och kastade nya kläder och ställde till fest. Det är precis vad Gud gör. Så fort vi kommer till honom med våra synder så rusar han till att förlåta oss till att upprätta oss, till att ge oss igen styrka låta oss igen få få ta del av relationen med honom Många tror att att när vi kommer till himlen så att säga, det är ju det vad ska man säga när vi kommer till himlen det är då vi kommer uppleva fullheten så att säga att vara med Gud men den fullheten är jag helt övertygad om att vi kan uppleva här på jorden förutsatt att vi lever med honom för han vill ge oss detta han vill att vi ska leva ett fullt liv ett glatt liv men vi kan hela tiden inte komma dit för synden drar oss men så fort vi får tag på det så får vi ta det till Gud. Får vi söka förlåtelse så att vi kan fortsätta framåt och inte komma till den punkten där vi börjar hitta bibelväscher, Vi börjar ljuga kring Guds lag för att kunna täcka våra synder och slippa behöva bekänna dem och erkänna dem inför varandra. För det är många gånger tyvärr att villorärorna skapas på grund av det. Pastorer, kyrkor skapar villoläror för att täcka sitt korrupta beteende. Jag tycker hela framgångsteologin, hela trosrörelseteologin har kommit av den anledningen. För att täcka girigheten som hade spridits i församlingarna där jakten var inte efter Jesus längre utan det var efter rikedom och pengar. Och man kunde inte erkänna, man kunde inte bekänna den synden inför Gud och ville inte. Och då hittar man bibelverser som ska helst täcka min synd och upprätta mig inför andra. Men vi kan inte stå inför Gud och tro att han köper det här resonemanget. Att jag står inför Gud och jag tror att han kommer acceptera det livet. Då måste jag inte vara med mina sinnesfulla bruk, det är inte, det är inte möjligt. Att jag kan stå inför Guds tron och förklara för honom att jag, jag trodde från ditt ord att jag skulle köra Lyxia Ferrari. Så om jag inte hade multimiljon dollar och gett flyg, då var jag en syndare. För ingenstans i Guds ord står det något sånt. Men man kan, man kan vrida och böja ordet om man vill få det där. Men då är det något helt annat. Då blygs man inte längre och känner ingen skam. Och snarare det som de står tidigare, utan tvekan, använder man en lögnpenna och förvandra lagen till lögn. Det gör man däremot. Därför ska de falla bland de som faller. När tiden kommer att jag ska straffa dem, ska de komma på fall. Så när Gud ser inte om tiden kommer, när tiden kommer, då ska de komma på fall. Det är bara att Guds tålamod är så långt så många gånger så tror vi att han godkänner vår livsstil därför att inget händer. Han, är, han, har, in, han har sin timing och hans timing är inte vår timing, Hans tid är inte vår tid. Och då tror vi bara för att han Gud är så tålmodig att det vi gör är okej. Okay, för han gör ingenting åt det. Men han säger när dagen kommer för dem att falla de kommer falla precis som alla andra. Han kommer inte ta hänsyn till vem det det handlar om. Jag ska rycka bort, vers 13, och förgöra dem, säger Herren. Inga druvor blir kvar på vindstockarna och inga fikon på fikonträden. Till och med löven är vissnade. Det jag gav dem ska tas ifrån dem. Och nu reagerar lite folket där och säger- Varför sitter vi stilla här? Låt oss samlas och gå in i de befästa städerna och möta slutet där. Till Herren vår Gud låter oss förgås. Han ger oss förgiftad vatten att dricka till vi har syndat mot Herren. Vi väntade på välgång men inget gott kommer. På en tid med läkedom men ser förskräckelseråder. (hör) Från dagen hörs hans hästar frusta när hans hingstar gnäggar bäva hela landet. De kommer och sluka landet med allt som där finns staden och alla som bor i den så jag sänder ormar bland er giftormar som inte kan besvärjas och de skall bita er, säger Herren och när Jeremia ser allt detta så brister han nu i ett rop där var ska jag finna lindring i min sorg? Mitt hjärta är sjukt i mig. Hör, dottern mitt folk ropar från fjärran land. Finns då inte Herren mer i Sion? Är hennes konung inte längre där? Varför har de retat mig till vrede med sina beläten med sina främmande gudar, svarar Gud. Och vers 20 är en mycket allvarlig vers. Skördetiden är förbi, sommaren är över. Men vi har inte blivit räddade. Världen närmar sig sitt slut. Även vetenskapsmän säger att utifrån hur världen fortlöper, alltså utvecklingen, så är det ungefär som att vi befinner oss i två minuter till tolv om man ser att klockan 12 är slutet för allt. Vi vet inte det. Och vi är inte meningen att vi ska hålla exakta tider. Men det är uppenbart att den här världen har inte mycket kvar. Skördetiden är förbi och sommaren är över. Men världen är fortfarande inte frälst. Och folk har ingen aning om det. Det finns inget allvar i det. Människor är som på Noahs tid. De dricker, de festar. Underhållningen är som aldrig förr. Lockelser åt alla håll. Saker som vi ägnar tid åt. Och kristna hakar på dessutom. Gud säger, Jesus säger, när jag kommer tillbaka kommer jag fortfarande hitta tro. Finna tro. Finns det några människor som fortfarande tror på mig? Undrar han, när jag kommer tillbaka. Och då menar han inte människor som är otrogna, utan han menar människor som ska vara trogna. Vi kristna, församlingen, Guds brud, har vi fortfarande tro? Eller beter vi oss på samma sätt som om att allt är väl, men allting är inte väl. Allt är faktiskt väldigt illa just nu. Och världen går under, Skördetiden tiden förbi och sommaren är över- men världen är fortfarande inte frälst. Och det är fortfarande många som går på den breda vägen till helvetet och väldigt väldigt få som vill gå på den smala vägen till himlen. För vägen till helvetet är kantad av så många lockelser så väldigt många vill ha det. Väldigt många vill förlusta sig i det och väldigt få har ett evigt i hur man lever sitt liv. Det är ganska skrämmande, tycker jag, när man ser församlingar som töms på folk. Därför att det finns så mycket annat som lockar. Och detta är två minuter till tolv. Det är nu folk har bestämt sig att det finns så mycket mer jag vill uppleva i de här två sista minuterna som är kvar. Så jag är beredd att lämna Gud för det. Två minuter till tolv. Skördetiden är förbi, sommaren över. Men vi har inte blivit räddade. Ganska så, jag tror man skulle kunna göra en predika bara utav vers 20. Men jag lämnade det därhen för det är ju en väldigt stark vers. Man får mycket tankar: Jag är förkrossad därför att dottern mitt folk har krossats. Jag sörjer. Förfäran har gripit mig. Finns det ingen balsam i Gilead? Finns det ingen läkare? Varför blir dottern mitt folk inte helad? Finns ingen ingen balsam i i Gilead? Gilead var ett område där det växte några träd. Där saven användes till att bota sår på kroppen. Och Det var som en slags spaområde spa i Israel om man säger som man åkte till Gilead. Och, och, och är frågan är: Finns det ingen botemedel mot detta? Finns det inte möjlighet att få människorna att omvända sig till Gud och, och komma tillbaka till honom? Och Det verkar som att väldigt många inte tycker att de behöver botas och de tycker inte att det är något, något intressant att ha med Gud att göra. Fast klockan är två minuter till tolv. Om vi ska tro de som kan. Men äh, detta är vad Gud har att säga om det. Och det är boken sjätte kapitlet med vilket vi avslutar. Äh, I äh, sjätte kapitlet så börjar sig arrivas. Och äh, efter sjätte sigillen har rivits så står det i vers 15: Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor och de sade till bergen och klipporna: <kling> fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit. Och vem kan då bestå? Likväl som när Gud hade bestämt att tajmingen var inne så kom Babylonierna och till inte gjorde hela landet. Så kommer tiden vara inne när detta kommer inträffa. Men jag vill väldigt, väldigt gärna inte behöva delta i det. Så vi måste uppmuntra varandra, vi måste... Hjälpa varandra och få mer Gud i våra sinnen. Mer Jesus, mer himmel, mindre jord. Mer Guds rike, mindre materiellt, mindre värld. Då. För det kommer en dag när lammet, denna gode, milde Jesus i uppenbarelseboken kommer visa sin vrede. Vi har svårt att tänka på det. För när vi pratar alltid om Jesus som han är snäll, han är god, han är tröstfull, han är älskande, han gör allt för oss. Och det gör han. Men den dagen, då kommer han han vara Judas Judas lejon. Han kommer inte vara den som har varit korsfäst, som har varit tyst som ett lamm. Utan hans vrede kommer ösas över jorden och världen lever två minuter till tolv. Herr Jesus, vilken dag det kommer bli? Vilken dag det kommer bli, Herre, när du kommer göra upprekningen med jorden? Och Jesus, jag ber så mycket för mig, min familj och min församling, mina nära och kära, folk som jag. Älskar jag och bryr mig om, herre. Låt oss alla slippa gå igenom det, herre. Men vad i himlen med dig när allt detta kommer ske här på jorden? Inte behöva gå igenom något sånt, herre, när din vrede kommer visas för jorden, herre Jesus. När du bestämmer dig att göra upp med jorden, när folk ska betala för sin synd. Herre jag ber att du ska hjälpa oss verkligen att inte vara som israeliterna och ständigt vända dig i ryggen. Trots din nåd, trots din kärlek, trots dina välsignelser, trots ditt beskydd. Låt oss verkligen acceptera dig i våra liv, vara tacksamma och söka dig, umgås med dig, inte ligga där vi har fallit, inte fortsätta på en vilsen väg. Utan vända oss, Herre Jesus, i ödmjukhet. Många utav oss som har mycket som vi behöver komma till dig med. Många synder som behöver bekännas. Många svagheter i våra liv där vi behöver styrka, Jesus. Jag ber att din kärlek ska fortsätta och flöda bland oss. Att vårt hjärta ska vibrera i takt med ditt hjärta, Jesus. Att din heliga ande ska finna glädje i att bo i oss. Att din församling ska fyllas med dig som molnet i tabernaklet, herre. Att din närvaro ska vara så stark som människor som kommer in, herre, ska bara lära känna dig direkt när de kommer in. Ska känna att här, här finns Jesus. Att allt som är mänskligt och kötsligt, herre, ska försvinna. Humörsvängningar och agg baktankar och hatiska tankar och ogillande tankar som kanske finns i många av oss här. ersättas av kärleksfulla tankar glädje jag tackar dig herre för den här underbara förmånen vi har att fördjupa oss i ditt ord jag ber i Jesu namn att du ska fortsätta hjälpa oss att göra det att vi gräver djupare Och vi blir starkare, Herre, så att ingen vind och ingen storm ska kunna rubba oss. Herre Jesus, allt detta ber vi i ditt namn. Och tack för allt du har gjort för oss. Tack för att du har offrat dig för oss. Låt oss aldrig glömma det. Amen.